0: mundo, mi nombre es Henry y sean bienvenidos a mi podcast, Los Secretos del Guión. En esta ocasión vamos a hablar del segundo acto, que en mi opinión es el más difícil de escribir. Para ello, vamos a basarnos en un ejemplo que creo que es casi perfecto, para que entiendan bien mi punto de vista. Y ese ejemplo es Logan, la última película de Wolverine del 2017, y que es la única película de superhéroes nominada a un Oscar a Mejor Guión. Entonces, sin más preámbulos, ¡Comenzamos! En mi anterior capítulo del curso, ya hablamos de lo que era un acto. es una unidad de tiempo que termina con una decisión irrevocable de protagonista y que contiene todos los elementos narrativos de una historia. Vamos a comenzar primero con cómo estructurarlo. Primeramente decir que esta altura, en el caso de una película de dos horas, aproximadamente 60 páginas. Por tanto, los guionistas lo dividen en dos, primera mitad y segunda mitad, con el famoso punto medio de referencia. Muchos analistas dicen que la primera mitad va sobre lo bueno y divertido de la película, es decir, cuando las cosas comienzan a ir bien. Y tienes razón. Aquí es donde muchas historias colocan las famosas secuencias de entrenamiento o la de aprendizaje o en general los conflictos más fáciles que nuestro protagonista tendrá que enfrentar. Y que la segunda mitad es cuando todo comienza a ponerse difícil y complicado. Pero yo no le daría mucha importancia a esto. Simplemente tienes que tener dos cosas claras en cuanto a diseño de estructura en el, en el, aquí. Una es el punto medio que es importantísimo para converger no solo las dos mitades del alto sino la historia en general. El punto medio es cuando el protagonista se da cuenta de que tiene que comenzar a cambiar. Es cuando las fuerzas antagónicas comienzan a apretarle. Ejemplo de punto medio. El padrino. En el padrino, Michael se da cuenta de que para que su padre viva debe matar a Sollozo y al policía corrupto. Se da cuenta de que tiene más cosas en común con la mafia de lo que pensaba al inicio. Y otro ejemplo de punto medio es en Logan. El profesor Xavier es asesinado y entonces Logan pierde las ganas de vivir y además es herido de la Lo segundo que tienen que tener en cuenta es lograr mantener la atención del público. En el caso del segundo acto es mucho más complicado porque tienes que mantener la atención del público por toda una hora. Por ello, los analistas narrativos lo denominan acto de la acción ascendente porque esta es su principal función, ir incrementando el conflicto poco a poco. Después de leer muchos guiones y de consumir mucho contenido, me he dado cuenta de que los principales problemas del segundo acto son los siguientes. Primer problema. El conflicto no escala. Es decir, los problemas a los que se enfrenta nuestro protagonista no van en aumento, sino en descenso. O, por otra parte, puede que se quede en un solo nivel. O que en realidad no haya conflicto ninguno. El segundo problema es que se enfoca en una sola capa de conflicto. La capa de la trama. Es decir, los problemas externos, como pasa el 90% de las películas de terror o acción, Pero más adelante hablaremos de esto. Y tercer problema es el mal uso de lo que en realidad es una subtrama. Hay muchos más, pero creo que estos tres los resumen bastante bien. Quiero aclarar que esto es para todos los géneros. Como luego explicaré en otro episodio, conflicto es igual a drama que es igual a historia. Y sí, dentro de drama estoy incluyendo la comedia. Créame cuando les digo que no es nada fácil tener en cuenta todo esto cuando estás escribiendo. Pero lo debes hacer, porque si no vas a terminar con un guión aburrido, donde no pasa prácticamente nada, vacío de valor emocional y moral, y con un montón de historias que no tienen nada que ver una con otra. Y como les dije en el primer episodio, todo esto vale para la literatura también. Al final, es narrativa lo que estamos hablando. Entonces, vamos a pasar a explicar los puntos. El primero. Cómo escalado el conflicto. Esto tiene que ver con muchas cosas, incluyendo los otros dos puntos que vamos a explicar. Pero básicamente debería ser de menor a mayor intensidad. Es decir, los problemas a los que se va a enfrentar en el segundo acto, nuestro protagonista, deben ser estructurados de menor a mayor dificultad. Si hablamos de un guión de acción, por ejemplo, si empezamos el segundo acto con que nuestro héroe tiene que enfrentarse a un asesino, entonces debemos terminar el segundo acto con que nuestro héroe se enfrente a cinco asesinos y a dos policías corruptos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Por ejemplo, en la segunda parte de la trilogía de Batman, en El Caballero Oscuro, Batman comienza enfrentándose con unos chinos en Hong Kong, pero todo es bastante fácil. Y termina teniendo que enfrentarse con el Joker, con toda su legión de mercenarios, y con Harvey Dent que trata de matar al hijo del comisario Gordon. Y todo esto pasa en menos de 20 minutos. Esto que he explicado debería ser cosa de la historia entera, no solo del segundo acto. Pero como el primero tiene sus características particulares y el tercero también, entonces deberías enfocarte un poco, un poco no, mucho más en escalar el conflicto en este acto. Bien, pasemos al segundo punto. ¿Cuáles son las capas del conflicto? En otro episodio vamos a entrar un poco más en materia sobre esto. Pero básicamente son tres capas: capa externa, trama, capa interna o psicología del personaje y capa del tema unificador. Vamos a usar a Lohan como ejemplo para explicar estas tres capas. Capa externa de Lohan. Un viejo boomerang debe llevar a su hija Barraclón al Edén, un lugar donde estará salvo del malvado Donald Pierce, que quiere experimentar con ella. La capa sería todos los obstáculos que le impiden llegar a ese lugar. Capa interna de Logan: Se rehúsa a creer que esa es su hija y que la necesita para sentirse bien consigo mismo. unificador. Logan cree que amar a alguien y que formar una familia solo le traerá desgracias y muerte. Debe lograr un balance de estas tres cavas, no solo en el segundo acto, sino en toda la historia pero vamos a hablar de cómo hacerlo aquí. Aquí es con el famoso pacing o ritmo narrativo el ritmo puede ser rápido o lento y funciona a nivel de escena, a nivel de acto y a nivel de estructura de la historia en general. Ejemplo, dos personajes hablando de sus sentimientos generalmente es usado en un ritmo lento para que el público experimente esos mismos sentimientos que los personajes. O dos personas peleando generalmente es usado en un ritmo rápido para que se genere tensión e interés en el espectador. Pero hay excepciones y esto lo hablaremos con más profundidad en otro episodio. Esto que hablamos fue, es a nivel de escena. A nivel de acto y a nivel general, deberías alternar entre secuencias de ritmo rápido y ritmo lento para generar todo tipo de emociones diferentes en el espectador. A la vez que dejas respirar a los personajes con el ritmo lento y que le dejas al público razones para empatizar con ellos y entenderlo Por ejemplo, si estás escribiendo una historia de acción podrías poner en el segundo acto 10 minutos de una secuencia de acción y tensión seguido de... 5 minutos de personajes hablando de cosas importantes para la emocionalidad de la historia. Luego, 15 minutos de acción y tensión. Y luego, 10 minutos de calma y de la historia de los personajes. Y así alternando entre capas de conflicto que explicamos. Esto en es mi opinión es como debería ser, pero por supuesto, nada es tan fácil. Vamos a ver cómo es que lo podemos complicar y hacerlo más interesante al usar las tres capas de conflicto al mismo tiempo. Para ello, vamos a analizar esta secuencia de Logan, que creo que resume la grandeza de ese guión. Empezamos con una escena donde Logan, que estaba escapando de los malos cuando el profesor la niña, detiene su viaje para ayudar a la familia con sus caballos, que iban a ser atropellados. Y como agradecimiento, estos los invitan a comer y a descansar en su casa. Después se nos muestra lo bien que se llevan los integrantes de esta familia. Luego Logan los ayuda a deshacerse de los malhechores que los molestaban, pero llega un momento en que aparecen los malos. ¿Y qué pasa? Matan al profesor Xavier, matan a la familia y dejan herido gravemente a Lohan y lo fuerzan a huir. ¿Qué hicieron en esta secuencia? Aquí se balancearon las tres capas de conflicto al mismo tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Bien, primeramente dijimos que el conflicto externo de Loan era llevar a la niña a un lugar seguro para escapar de los malos. En esta secuencia, Loan descubre que los estaban siguiendo usando su amigo calión descubre a X24 un clon del mismo pero más joven y fuerte y descubre que ya no es el mismo Wolverine que era porque la herida no se segura como lo hacía antes. Todo esto hace que el conflicto externo empiece a avanzar y también funciona como una, un, un serpice, es decir, una secuencia del zoom. Así que todo esto es conflicto externo. En el caso del conflicto interno, este avanza porque le matan a la figura paterna, al profesor Xavier, y esto hace que él comience a dudar de si esos 50 mil dólares que le dieron, pues salvar a la niña, valen la pena. Y además, que empiece a pensar que no tiene más nada por lo que pelear, ahora que Xavier está muerto. Por último, pero muy importante, el tema unificador. Dijimos que el tema probable en la película era, el amor y el querer formar una familia solo traerá desgracias. El tema unificador es una de las cosas más importantes para cualquier obra, pero esto lo vamos a profundizar en otro episodio. Rápidamente lo que tienen que entender es que el tema no es un mensaje del artista al público, sino una tesis, una idea que se debe explorar. Y que como toda tesis, debes exponer todos los puntos de vista habidos y por haber para llegar a una conclusión más completa al final de la obra. En el caso de Logan, la familia que ellos visitan es un punto clave del tema. ¿Pero por qué? Porque simboliza aquello que Logan teme mediante la familia Logan ve que no es malo ni peligroso formar una familia y tener personas que te amen. Pero sucede lo que Logan tenía miedo. La familia termina muerta, termina asesinada, porque deciden aceptarlos en su casa y esto atrae a los malos. Esta secuencia refuerza la creencia de Logan de que amar y dejarse amar es peligroso. Pero como todo tema debe tener una contraparte que pruebe que Logan está equivocado. Y esto pasa cuando ellos llegan al Edén. Y él ve a todos esos niños que juntos, como una familia, derrotan a los magos al final. Demostrando mensajes mensaje que quiere expresar el guionista y director James Mangold. Que el amor y la familia no traen desgracia, sino todo lo contrario. Que en la unidad está la fuerza. Y esto pasa sin que tengamos a los personajes hablando como papagayos sobre el tema. Como sucede en Batman contra Superman. Esto pasa gracias a la ley más importante de la escritura de guiones. Show, don't tell. O muestra, no cuentes. En cuanto al tercer punto, voy a ser bastante rápido porque vamos a hablar de esto en otro episodio. ¿Cuál es el uso adecuado de las subtrama? Las subtramas no están por gusto ni por casualidad. Las subtramas tienen que estar balanceadas con las tres capas de conflicto que ya explicamos. Y tienen que ser cada una un punto de vista diferente del tema unificador. Un ejemplo en Loan es la subtrama de Calián. Caliban es el amigo de Loan y el cuidador de Profesor Xavier. A Calián lo coge el preso Pierce y lo obliga a usar sus poderes para encontrar a Loan. La subtrama de Calión es un punto de vista del demonificador porque él se sacrifica y hace explotar el camión donde estaba presado matando a muchos soldados, heriendo a Pierce para ayudar así a Loan a excavar. Pero más importante, demostrándole a Loan su punto de vista en el tema que sacrificarse por un ser querido es el mayor ejemplo de amor que se puede ofrecer entonces mi gente ya saben lo que en mi opinión hace que funcione el segundo acto, básicamente tienes que escalar el conflicto balancear las tres capas de conflicto, hacer un adecuado uso de las subtrama y usar el punto medio para establecer la nueva dirección a la historia tanto externa como internamente para los personajes Espero les haya gustado. Si pueden, compartan el episodio. Síganos en Twitter. Estamos como Segredos de Guión. Un saludo y nos vemos la semana que viene.